0: Schön, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Abend. Zum Standpunkt bei Radio Hohep begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, wenn Sie in der kommenden Stunde oder anderthalb Stunden mit uns diskutieren. Ja, worum geht's denn heute? Kaffee, Schokolade, Bananen, Smartphones und Kleidung. Alles ist mittlerweile auch günstig in unseren Supermärkten zu haben. Aber wer denkt schon beim Griff ins Regal daran, wie viele Menschen am Anfang der sogenannten Lieferkette dafür hart gearbeitet haben, ihr Leben riskiert, Hungerlöhne kassiert haben? Darf unser Konsum auf Kosten von Mensch und Umwelt und das eben auch nicht nur im globalen Süden gehen? Ihr Europäer mögt Schokolade. Wir bauen sie für euch an, so ein Kakaobauer aus Westafrika. Die Elfenbeinküste liegt mit 2 Millionen Tonnen Kakaobohnen pro Jahr an der Spitze der weltweit größten Kakaoproduzenten. Dennoch gab es bis vor kurzem keinen einzigen Hersteller der Elfenbeinküste, der aus den begehrten Kakaobohnen Pulver, Butter oder Schokolade gemacht hat. Alles ging in den Export damit auch die vielen Arbeitsplätze, die für Afrika so wichtig wären. Das muss sich ändern, fand Axel Emanuel und gründete ein eigenes kleines Unternehmen als Schokoladenmacher der Elfenbeinküste. Im Missio Magazin berichtet er darüber, wie Kakao nicht nur die Grundlage für das einstige ivorische Wirtschaftswunder war. Aber um vom Tropf der alten Kolonialmacht Frankreich wegzukommen, braucht es einheimische Unternehmen, die eigene Produkte in Afrika herstellen. Und damit nicht nur die Regierung am Export der Rohware viel Geld durch Steuern und Ausfuhrzölle verdient, sondern die Menschen vor Ort eine Existenzgrundlage bekommen. Und eben auch mal eine handgemachte Schokolade vom Chocolatier Ivorien, die mittlerweile weltweit vertrieben wird. Ja, wir wollen heute gerne mit Ihnen auch diskutieren über alles, was Sie schon immer über fair gehandelte Waren wissen wollten, insbesondere über Fairtrade. Denn es gibt dieses Jahr ein Jubiläum, 30 Jahre Fairtrade Deutschland, fairer Handel für die Menschen der Welt. Unser Thema heute hier im Standpunkt. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Edith Gmeiner, mit der ich telefonisch in Köln verbunden bin. Und sie ist heute unser Gast für Fairtrade Deutschland. Dort ist sie seit elf Jahren für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Schön, zuständig. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Frau Gmeiner.
1: Hallo Frau Engert. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ich meine, das ist ja schon ein größeres Jubiläum, was Sie da feiern. 30 Jahre äh, Fairtrade Deutschland, das äh, weiß man vielleicht gar nicht so unbedingt. Und wenn man mal schaut, das habe ich natürlich auch getan, Fairtrade, wie stellen die sich denn da? Und äh, da findet man auch unter der Rubrik, wer wir sind, dass sie sich als quirlig und als realistische Idealisten, als mutige Weltveränderer, und kreative Neugestalter bezeichnen. Das hört sich alles interessant an. Aber ist das jetzt mehr Schein als Sein oder eben gewolltes Image? Wo sind Sie da? Also wie verstehen Sie sich so als ja Repräsentantin von Fairtrade Deutschland?
1: Also... Was da über unser Team steht, stimmt auf jeden Fall. Wir sind wirklich ein ganz tolles, engagiertes Team. Ich habe ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen für den Fernhandel einsetzen. Sei das die Kolleginnen und Kollegen aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei den Kampagnen, da kommen wir später noch drauf. Wir haben ganz viele verschiedene Kampagnen, um eben Bewusstsein zu schaffen für den Fernhandel, für nachhaltigen Konsum und ich habe Kolleginnen und Kollegen im Marketing, weil Fairtrade, fairer Handel, es steckt schon im Namen, ohne Handel läuft eben nicht so viel, <lacht> das, darauf basieren wir, darauf basiert Fairtrade. Das heißt, ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Handelspartnern, äh, mit potenziellen Handelspartnern sprechen, sich da, da engagieren und natürlich ohne die lieben Kolleginnen und Kollegen aus der IT und der Verwaltung, das wissen wir, glaube ich, alle, auch bei einem Radiosender, da würde sowieso nichts laufen. Also ja, ich bin, verstehe mich als Teil eines sehr engagierten und quirligen Teams und das ist ja nur ein Teil. Ich sehe mich auch als Teil einer globalen Bewegung, weil Fairtrade Deutschland, Sie haben es gerade gesagt, hat das Jubiläum, aber es gibt ja Fairtrade nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern.
0: Und es gibt eine Dachorganisation, da kommen wir natürlich auch gleich zu sprechen darauf. Frau Gmeiner, wie groß ist denn Fairtrade mittlerweile, wenn Sie schon von Ihrem Team so positiv sprechen?
1: Ja, also wir sind inzwischen 90 Leute und Sie haben es gerade schon gesagt, ich bin schon eine ganze Weile dabei. Ich habe angefangen nach dem Studium ähm, als Volontärin und da waren wir 30. Und ähm, genau, Fairtrade war weniger bekannt vor diesen zehn Jahren. Ähm, auch politische Rahmenbedingungen haben sich geändert. Wir haben jetzt ein Lieferkettengesetz. Wir haben seit zwei Jahren eine Pandemie. Wir haben aktuell einen Krieg in der Ukraine. Das ist alles ne, ist so dynamisch, wie die Welt um uns rum ist. So dynamisch ist auch das, was mit Fairtrade passiert. Ähm, genau, und von daher ist es. Äh, ja, sind wir ein gewachsenes Team. Wir sind weiter eine wachsende Bewegung, weil ich glaube, das Interesse und das Interesse am Fernhandel wächst und der faire Handel ist wichtiger denn je, wenn man sich so ein bisschen umguckt, was eben auch in den letzten Jahren, vor allem natürlich durch die Corona-Pandemie auch global passiert ist.
0: Ja, und das wäre natürlich schön, dass wenn wir morgen in unsere Kaffeetasse reinschauen, vielleicht auch da ähm, einen Gedanken dran verschwenden, woher denn dieser Kaffee kommen könnte und ob wir den auch guten Gewissens, sage ich mal, genießen. Können. Und was damit zusammenhängt, ja, ich hoffe, das wird dann in der kommenden Zeit in dieser Standpunktsendung auch deutlich werden. Frau Gmeiner, was hat Sie denn motiviert, wenn Sie von einem hochmotivierten Team sprechen? Aber was ist es genau oder was war es, dass Sie für Trade arbeiten und dass Sie das weiterhin tun seit elf Jahren? Vielleicht haben Sie da ein konkretes Beispiel.
1: Ach, im Grunde hat es im Studium bei mir angefangen. Ich habe Soziologie und Medienwissenschaft gemacht, dachte zuerst, ich gehe in Richtung Journalismus, was mich auch immer interessiert hat und so weit weg bin ich davon ja nicht. Ich mache das eben für die andere Seite, in Anführungszeichen. Und ich habe dann schon bei meiner Magisterarbeit, die ich über die, also in Soziologie geschrieben habe, über die Glaubwürdigkeit von Werbung von Stromkonzernen, wurde mir spätestens da klar, okay, wenn ich nicht in den Journalismus gehe, sondern quasi Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so als Ziel vor Augen habe, dann möchte ich das bei einer Organisation oder bei einem Unternehmen machen, wo ich auch dahinter stehen kann, hinter der Idee, hinter ähm, dem, was da ja, verkauft oder angeboten wird. Wir verkaufen ja nichts. <lacht> ähm, und so war das dann, ähm, als ich dann dieses Angebot gesehen habe oder diese Stelle als Volontärin, war das auf jeden Fall was, wo ich dachte, ja, da kann ich so ein bisschen meinen Teil dazu beitragen, ähm, ja, in der Welt vielleicht ein bisschen was zum Besseren zu verwenden. Ich bin ein sehr, sehr kleines Rädchen in, diesem ganzen, äh, in, in dieser ganzen Bewegung, aber ich bin gerne dieses Rädchen. Und ähm, es motiviert mich, mit den Kolleginnen und Kollegen im Austausch zu sein. Es motiviert mich, wenn man ähm, Geschichten hört, was, was dann passiert ist vor Ort, was, was es für Bewegungen gab. Ich hatte das Glück, ich durfte auch schon reisen. Ich durfte auf Reisen gehen für Fairtrade und mit Fairtrade und durfte Länder besuchen, die ich sonst bestimmt nicht gesehen hätte. Ich durfte nach Kenia und konnte da auf einer Blumenfarm sehen, wie, wie Arbeiterinnen, das sind vor allem Frauen, die in den Gewächshäusern die Rosen pflücken, ähm, was die berichten, wie die, ja, ihr eigenes Einkommen haben, wie die ihre Familie nach vorne bringen können. Oder ich war in, in Côte d'Ivoire, in der Elfenbeinküste, und ne, gerade kam schon äh, in ihrer Einleitung das Thema Kakao auf und konnte da eben mit Menschen sprechen, die wirklich, wirklich nicht viel haben. Also wenn man jetzt mal an das Materielle denkt, die aber trotz allem ja natürlich irgendwie ihre genauso ihre, ihre Themen haben, mit denen ich gesprochen habe. Auch da wieder haben mich vor allem Frauen beeindruckt, die Fortbildungen jetzt durch den Fernhandel machen konnten und, und so in ihre Gemeinde eine neue Rolle übernommen haben, die da jetzt irgendwie mitreden und mitdiskutieren und Entscheidungen mittreffen ähm, und ihre eigenen Pflanzungen haben, was auch nicht normal ist. Also so Dinge ähm, dürfte ich da schon erleben, die mich auch weiter natürlich motivieren, ähm, da Teil einer schönen Sache zu sein.
0: Fairtrade, Sie haben das gerade gesagt, Sie handeln ja nicht selber. Das könnte jetzt der eine oder andere vielleicht denken. Und Sie kleben auch keine Siegel auf Produkte. Das habe ich auch in einem Ihrer Podcasts gehört. Na klar, warum auch nicht? Diese Vorstellung kann man haben. Aber das, wir wollen ja heute eben auch aufklären oder erkennen, entdecken, was steht denn jetzt genau hinter dieser Organisation? Was ist das und wer steht dahinter?
1: Genau, also Fairtrade ist im Grunde, ne, das Siegel ist das, was man wahrscheinlich kennt. Das kennen sehr viele, soweit ich weiß, über, über 90% Prozent der Deutschen haben das zumindest schon mal gesehen. Das ist also dieses grün, blau, schwarze Siegel und darunter steht weiß Fairtrade. Wir sind ein Siegel und eine Zertifizierung. Zertifizierung heißt, wer dieses Siegel nutzen möchte, der muss bestimmte Kriterien einhalten. Und das sind bei uns die Fairtrade-Standards. Und Sie haben gerade schon das Stichwort Dachverband gesagt, genau, Fairtrade Deutschland, wir sind die Organisation, die für den deutschen Markt zuständig ist. Das heißt, wenn jemand hier, ein Unternehmen hier in Deutschland, ein Produkt, ein Kaffee, eine Schokolade oder Ähnliches auf den Markt bringen möchte mit dem Fairtrade-Siegel, dann müssen die uns quasi nachweisen, so und so sieht unsere Lieferkette aus, die sind alle zertifiziert nach den entsprechenden Fairtrade-Standards. Wir kaufen also zum Beispiel die Kaffeebohnen bei einer Fairtrade-zertifizierten Organisation ein und dann ist dazwischen gegebenenfalls auch noch ein, ein Trader, also ein Händler, ähm, die dann eben auch zertifiziert sein müssen, ähm, damit das eben alles, damit unsere, da kommen wir später auch noch dazu, damit unsere Kontrollorganisation namens FlowCert da einfach auch nachprüfen kann, ja, da wurden bestimmte Preise bezahlt, die Mindestpreise bezahlt werden mussten, da müssen Prämien bezahlt werden, Bei Kaffee ist auch wichtig, da sind wirklich dann die Kaffeesäcke, die am Anfang eingekauft wurden, sind die gesamte Lieferkette physisch auch rückverfolgbar. Das sind alles die Dinge, die bei uns in den fair standards geregelt sind, ähm, vor Ort für die, auch jetzt beim Beispiel Kaffee, Kaffeebäuerinnen und Bauern, heißt es auch verschiedene Kriterien, zum Beispiel dass sie in Genossenschaften zusammengeschlossen sein müssen, dass sie bestimmte Umweltstandards einhalten müssen, dass sie natürlich bestimmte Sozialstandards einhalten müssen. Ähm Kinderarbeit ist ein Thema, was eben in den Standards festgelegt ist, dass es verboten ist. Das sind aber auch bestimmte Chemikalien. Wir haben eine ganz ausführliche Liste an, ähm, an Materialien, an Chemikalien, die nicht benutzt werden dürfen. Es müssen bestimmte Pufferzonen eingehalten werden und Bodenschutz oder Ähnliches. Also so verschiedene Dinge sind da eben mit festgehalten und die werden diese Standards, die werden entwickelt von unserem Dachverband, von Fairtrade International, ähm, und die gelten einfach für alle. Und das ist nicht unbedingt, ich sage mal, gang und gäbe, weil dieser Begriff FAIR nicht geschützt ist. Das ist anders bei Bio, aber FAIR, also Bio gilt, da ist das EU-Bio-Siegel, das ist äh, behördlich geregelt, aber FAIR ist im Grunde ein frei verfügbarer Begriff. Und erst dann, wenn eben das Fairtrade-Siegel drauf ist, heißt das eben, okay, dieses Produkt ist nach den Standards, nach den Kriterien von Fairtrade International ähm, ja, produziert und hier in den Regalen gelandet.
0: Für uns hört sich das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich an, aber ich kann mir vorstellen, dass das für Produzenten vor Ort in den Ländern des globalen Südens dann gar nicht so einfach ist, überhaupt ähm, sowas umzusetzen, wenn, wie Sie zum Beispiel sagen, dass Sie ja schon an der Côte d'Ivoire also Elfenbeinküste waren, und mit Menschen aber zu tun hatten, die einfach gar nichts haben oder gar nicht viel haben, dann ist das sicherlich nicht das Erste, ähm, wonach sich so ein Kaffeeproduzent oder Kakaoproduzent ausrichtet oder ihn dazu zu bewegen. Das wird auch noch Thema sein hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über 30 Jahre Fairtrade Deutschland. Ja, Frau Gmeiner, Sie sind von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, seit elf Jahren sind Sie dort, ähm, arbeiten Sie für Fairtrade. Wie kam es denn dazu, wenn das auch der Anfang vor Ihrer Zeit liegt? Aber vielleicht können Sie uns ganz kurz skizzieren.
1: Ja, also ich glaube, die Bewegung oder dass es Menschen gibt, die sagen, hey, Moment mal, das, was ich hier konsumiere, und wenn das eben jetzt nicht vom, vom Bauer, von der Bäuerin um die Ecke kommt, sondern eben aus, aus, äh, aus ganz anderen Teilen der Welt. Ähm, da haben schon in den, in den 60ern und schon in den Zeiten eben Leute gesagt haben, so Moment mal, wie sind denn die Anbaubedingungen vor Ort? Wie kommt das denn hierher? Und vor allem christliche Initiativen waren da sehr engagiert zu sagen, Moment mal, wir brauchen hier einen, einen solidarischen Handel mit gerade denjenigen, die, die Produkte wie Kaffee oder Kakao oder Bananen oder Baumwolle für uns eben herstellen. Und da waren zum Beispiel die, die äh, konfessionellen Jugendverbände, also das ist die Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend bei den äh, evangelischen und der BDKJ bei den katholischen Kirchen, waren dann wirklich auch sehr engagiert zu sagen, wir wollen mit der Aktion Dritte Welthandel da was ändern. Wir wollen zum einen Bewusstsein schaffen, darüber informieren, wie unser Konsum, ja welchen Einfluss der hat in Anbauländern. Wir wollen die, ja, wir wollen fördern, dass sich Genossenschaften vor Ort bilden. Wir wollen aber auch ja, Verkaufsmöglichkeiten bieten für die Menschen vor Ort. Und wir wollen Entwicklungshilfeprojekte umsetzen. Und das ist, so eine, das ist so eine Bewegung, die nicht nur, die war sowohl in den USA als auch in den Niederlanden, als auch in Deutschland, ich habe gerade das, das Beispiel aus Deutschland gebracht, ist es eben schon ja, deutlich vor der Gründung von Fairtrade Deutschland ähm, immer mehr zu, zu diesen, Solidaritätsbegründung bekommen, gekommen. Und äh, Ende der 80er ähm, war im Grunde in den Niederlanden so die erste Organisation, die gesagt hat, okay, wir können jetzt Produkte in spezifischen Läden anbieten, in den Weltläden, die es ja auch bei uns bis heute gibt. Das ist die eine Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, da gibt es ganz bestimmte Unternehmen, die ganz bestimmte Sachen machen, die sagen, hier, wir sind eine alternative Handelsorganisation, wir machen das anders... Das ist so die eine Richtung, sage ich mal. Und die andere, und ich sage gar nicht, dass sie sich ausschließen, aber das sind eben die beiden Initiativen sozusagen. Und die andere Idee war zu sagen: Moment mal, eigentlich ist es doch auch so, wir alle haben so den Supermarkt um die Ecke. Und das wäre doch eigentlich super, wenn man da Produkte kaufen könnte, die fair gehandelt sind. Wenn man dafür nicht extra irgendwo hin muss, sondern das so in den Alltag integrierbar ist. Und 1988 wurde dann in den Niederlanden die erste Fairtrade-Organisation, ähm, die heißen bis heute noch Max Havela, ähm, gegründet ähm, und die Idee ist dann eben auch nach Deutschland rübergeschwappt, sage ich mal. Und Hier war es dann so, dass 1992 unsere ja, bis heute noch Mitgliedsorganisationen, also verschiedene ähm, Organisationen wie Brot für die Welt, Miserior, die Welthungerhilfe und so weiter ähm, saßen zusammen und haben genau diese Idee eben auch für Deutschland auf den Weg gebracht. Und so wurde dann der Verein Transfer e.V. gegründet. Und das sind wir, das ist Fairtrade Deutschland. Wir hießen ja bis letztes Jahr noch offiziell im äh, bürokratischen Deutschland im Vereinsregister, im Vereinsregister hießen wir bis letztes Jahr Transfer e.V. Ähm, und hatten eben genau diese Bestimmung ich rede nicht in der Vergangenheit, das ist nach wie vor noch so, außer der Name, der hat sich geändert, ähm, nämlich, dass wir laut Satzung dafür zuständig sind, den fairen Handel in Deutschland zu fördern, durch Bewusstseins- und Bildungsarbeit, äh, aber eben auch dadurch, dass wir das Siegel für fair gehandelte Produkte vergeben. Ja, und jetzt sind 30 Jahre vorbei und wir sind, machen das immer noch, <lacht> weil, weil eben noch nicht aller Handel fair ist und wir immer noch Produkte kennzeichnen, wo wir sagen, hier, da wird versucht, was besser zu machen.
0: Ja, danke, Edith Gemeiner. Ein kurzer Überblick über 30 Jahre Fairtrade, wie das alles angefangen hat wie das auch nach Deutschland gekommen ist. Und ja, was fairer Handel für die Menschen in der Welt bedeutet, das wollen wir hier heute diskutieren. Und da sind auch Sie herzlich eingeladen hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Jetzt haben wir schon einiges gehört und wir wollen auch gleich mal dann direkt reinhören in ein paar ähm, Stimmen vor Ort, wie es denn überhaupt Bauern so ergeht oder was sie denn darüber denken und was so Probleme auch sein können. Ja, nach der Musik geht es hier weiter. Weiter, da fragen wir dann eben auch, ja, was hat es denn mit Fairtrade aus, Ich versteckt hinter dem Siegel, dass wir hier so mit Produkten kaufen und damit auch für gehandelte Produkte kaufen. Aber da wollen wir eben auch mal an den Anfang schauen, gleich hier nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Repp. im Standpunkt 30 Jahre Fairtrade Deutschland, fairer Handel für die Menschen in der Welt. Unser Thema heute zu Gast ist Edith Gemeiner. Sie ist äh, seit elf Jahren für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Fairtrade zuständig, arbeitet dafür. Und ja, Fairtrade, worum geht's denn da? Da geht es ja vor allem auch darum, dass Produzenten sich in sogenannten Kooperativen zusammenschließen, damit es einfach ähm, einfacher wird für die Menschen dort. Das heißt, ich habe irgendwo gelesen oder auch gehört, 90 Prozent der Produzenten im Fairtrade-System sind Kleinbauern, Frau Gmeiner. Und wir wollen jetzt auch gleich mal reinhören in ähm, so eine Stimme. Der heißt nämlich Daniel Duarte. Vielleicht können Sie uns den Kunden kurz vorstellen, auch Mitbegründer einer Kooperativen, richtig?
1: Genau, Daniel Duarte ist ähm, eigentlich auch Gründer von einem Unternehmen hier, das man vielleicht kennt, nämlich Coawach. Das ist ein kakao mit Koffein. Ähm, und Daniel Duarte ist selber ähm, Kolumbianer, wenn ich mich nicht ganz, ganz irre. Und ähm, genau, ist aber quasi hier in Deutschland ähm, auf die Idee gekommen, mit einem Freund zusammen so Moment mal, es gibt immer Leute, die auch wach sein wollen, auch wenn sie keinen Kaffee trinken und vielleicht auch nicht so sehr auf Schwarztee oder Cola stehen, was gäbe es denn dann noch für ein Heißgetränk, das man anbieten könnte? Und dann haben die ein bisschen rumexperimentiert und haben ähm, ein Kakaogetränk mit Koffein entwickelt, weil die nämlich zusätzlich zu dem Kakao Guaraná, ähm, eine Bohne, die eben in Brasilien wächst, äh, noch damit reinkommt. Und Guarana ist ein, eine Bohne, für die gibt es theoretisch einen Fairtrade-Standard. Also man kann das zertifizieren lassen, aber es gab da noch nicht wirklich so eine Nachfrage bzw. eine fertige Lieferkette. Und dann hat sich Daniel Duarte eben eingesetzt und gesagt, so Mensch, ich helfe da der Kooperative oder hat Kontakte geknüpft und wir helfen den sich zertifizieren zu lassen. Von daher ist er selbst jetzt nicht äh, Guaraná-Bauer, aber hat da eben unterstützt, damit er eben seine Geschäftsidee hier ähm, mit Fairtrade und mit einer zertifizierten Kooperative auch umsetzen kann.
0: Ja, und das ist ganz interessant. Denn er ähm, ist auch nicht einfach, äh, macht das nicht aber nur so, sondern er hat einfach auch noch einen bestimmten Hintergrund und ein Anliegen. Fair aus Überzeugung. Hören wir doch mal rein, was er zu sagen hat.
2: Also ich finde das Thema Bio und, und auch klimaneutral total wichtig. Aber wenn wir es nicht schaffen, mit uns Menschen auch fair umzugehen, dann frage ich mich, okay, natürlich sollte schön irgendwie der Halt der Welt und alles. Aber dann ist es trotzdem meine egoistische Hintergrund dahinter.
0: Das soll es natürlich nicht sein. Zumindest, das wäre dann auch nochmal eine Frage, die wir hier stellen. Ob Fairtrade dann auch, ob da auch der Mensch im Mittelpunkt steht, der arbeitet und produziert. Ähm, ja, hören wir noch mal weiter. Was hat Daniel Duarte denn für seine Kooperative getan, um sie für Fairtrade zu zertifizieren?
2: Zum Teil der Zertifizierung noch mit unterstützt, mit bezahlt dass man sieht, wir sind zusammen, wir gehen partnerschaftlich. Es ist ein Investment von beiden Seiten, dass das auch daran gearbeitet wird. Und ähm, und das ist nicht leicht. Nicht leicht irgendwie, okay, jetzt muss ich doch mehr Arbeit, jetzt muss ich irgendwie mehr Dokumentation machen. In Vertritt muss viel mehr dokumentiert werden äh, von dem Prozess. Jedes Mal, dass ein Bauer seine Ernte hatte, man muss ihn fragen, okay, wie viel hast du bezahlt zum Beispiel für den... An, an deinen Mitarbeiter, hat jemand mitgearbeitet, warst du allein, hat er doch nicht jemand anderen auch mitgeholfen. Und das musste nicht nur gesagt werden, sondern auch dokumentiert, an welchem Datum. Wann hat er denn nochmal geholfen? Wie viel Geld hast du nochmal bezahlt? Das ist nicht normal. Das wird in der Regel nicht gemacht. Das macht kein Bauer. Die gehen dahin, in das, was sie hauen, und machen sie das. Und wenn ich frage, was hast du denn vor drei Tagen gemeint? Ja, sehr klar. Ich war ja da irgendwie, und ich habe ja gorana geholt. Fertig, ja?
0: Ich glaube, das, das lädt zum Schmunzeln an. Man kann sich gut vorstellen, wenn, Daniel, du achtet, dieser mitbegründer von Coa von einer Kooperativen, ähm, von einer Kaffee-Alternative, wie Sie gesagt haben, für Schokofans, eben aus Guarana, aus einer roten Bohne. Aber das mal hier nur am Rande, wenn er eben erzählt, äh, ja, was einfach Sache vor Ort ist in Brasilien, wenn es den Kleinbauern darum geht, dass sie jetzt hier sich zusammenschließen sollen und für ein, eine Zertifizierung, aber unheimlich viel tun müssen, dann liegt das nicht so äh, an erster Stelle auf der Tagesordnung, wenn es darum geht, dass die eigentlich auch so gucken müssen, wie die über die Runden kommen? Oder wie verstehen Sie das, Frau Meiner?
1: Ja, es ist so, es ist, es ist ein Aufwand. Das kann man gar nicht drum herum reden, weil natürlich auch die Standards oder das, was Fairtrade fordert, ähm, auch erstmal auch eine Hürde darstellt. Es ist also auch so, dass schon allein der erste Schritt ne, ist, dass wir arbeiten als Fairtrade nicht mit den einzelnen Bauern oder Bäuerinnen zusammen, sondern es ist eben so, dass die sich zusammenschließen. Das machen wir nicht einfach so aus Willkür. Es ist natürlich, es ist, äh, wenn, wenn man eine hohe ja, Latte setzt oder wenn man eben sagt, wir haben da höhere, hohe Anforderungen, ähm, es ergibt sehr viel Sinn, sich zusammenzuschließen. Äh, die genossenschaftliche Struktur schafft ähm, ja schafft Prozesse, schafft Professionalisierung, dadurch, dass dann eben auch Sachen gemeinschaftlich angeschafft werden können, dass Trainings gemeinschaftlich durchgeführt werden können. Ähm, oder nehmen Sie sowas wie, dass die Mitglieder ja verstreut in der Region leben und dass man dann eben sagen kann, hey, die Ernte kommt hier zentral an den Ort und dafür schaffen wir uns jetzt zum Beispiel einen kleinen LKW, einen kleinen Transport oder Ähnliches an und dann muss nicht jeder, weiß ich nicht, dass... Mit dem, mit dem Karren oder mit einem Esel oder mit dem Fahrrad vom Nachbarn oder wie auch immer, ähm, dann dahin schaffen. Marktinformationen sind einfacher. Also es ist schon, ja, es ist ein Aufwand, ne, schon allein erstmal die die Struktur zu schaffen, die Dokumentation, ja, auch das ist aufwendig. Es muss natürlich Versammlungen geben, ähm, weil das Ganze eben demokratisch strukturiert sein soll. Ähm, also gibt es Generalversammlungen, wo dann eben auch Mitspracherecht ist, was ja aber auch wieder einen Mehrwert schafft. Das heißt, es wird eben nicht über Köpfe hinweg entschieden, sondern die Mitglieder entscheiden eben selbstständig und demokratisch, was machen wir denn mit Geldern oder wo wollen wir denn investieren. Es ist also schon eher dann einfach auch ein Business, was aufgebaut wird. Ja, und dann ist eben... Wenn dann noch so eine Unterstützung wie wie die von Coabach mit dazukommt, es ist natürlich eine, eine sehr schöne Sache, weil die dann natürlich auch wissen, alles klar, wir zertifizieren und wir können auch oder wir lassen uns zertifizieren und wir haben da auch einen, einen guten Handelspartner, der mit uns zusammenarbeitet, der langfristigen Interesse daran hat, mit uns zusammenzuarbeiten, was dann natürlich auch Planungssicherheit gibt. Und das ist ja auch was was wir sehr sehr fördern und was natürlich eine wichtige Sache ist, um, um besser planen zu können für die Zukunft.
0: Und diese Planungssicherheit, auf die steht auch Paolo, da hören wir jetzt auch noch mal gleich hinein. An dieser Stelle kurz auch die Anmerkung, dass Sie uns ja auch diese Podcasts zur Verfügung gestellt haben, die man auch auf Ihrer Website Fairtrade Deutschland alle sich anhören kann, wenn man sich rundherum um Fairtrade informieren will. Genau. Und da sind wir auch ganz dankbar, dass wir jetzt hier so ein paar Stimmen hören. Jetzt eben auch von einem Junior Commercial Director bei Copfam, einer Kaffeekooperation in Brasilien, die auch nach Fairtrade-System arbeitet, die ohne Zwischenhändler sogar auch exportiert, die es seit 38 Jahren gibt und seit 2007 zertifiziert ist. Ja, Paolo, der sieht klar die Vorteile. Hören wir doch einfach mal rein, wie sich das bei ihm anhört.
3: In der Tat müssen wir viel dokumentieren. Man könnte sagen, es gibt auch Bürokratie. Wir merken auch, dass das Fairtrade-System immer selektiver wird. Allerdings sehe ich das als absolut notwendig, denn es ist ein notwendiger Filter, den wir brauchen, damit auf die Prinzipien von Fairtrade weiter geachtet wird. Wenn die Landwirte anfangen, die Vorteile des Fairtrade-Systems zu verstehen, erkennen sie, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Natürlich sagen viele am Anfang, das ist mehr Arbeit, das sind mehr Kosten. Aber wenn man mitmacht und sieht, welche Vorteile der Anschluss an Fairtrade bringt, dann ist man überzeugt und voll dabei. Und dann sieht man auch die Benefits, Mindestpreise, Prämie, Klimaanpassung. Dass wir alles dokumentieren müssen, das ist unsere Pflicht. Aber auf der anderen Seite ernten wir auch die Früchte davon. Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil von Fairtrade, dass ein stabiler Mindestpreis gezahlt wird. Das macht die Produzenten immun gegen Krisen. Die Prämie ist natürlich auch super, hilft sehr auf lokaler Ebene. Aber der größte Vorteil ist der Mindestpreis. Überleg doch mal. Wir kommen aus einem Zyklus von vier Jahren, in denen die Preise unter dem Fairtrade-Mindestpreis gelegen haben. Und erst jetzt erholen sich die Preise. Das ist eine wichtige Garantie für die Landwirte.
0: Ja, das sagt Paolo. Ah, das heißt, der unterstreicht hier ganz klar auch die Vorteile von Fairtrade nicht, sich nämlich in einer, also Kooperation zusammenzuschließen, denn die meisten 90 Prozent der Produzenten in dem Fairtrade-System sind Kleinbauern, hatten wir schon gesagt. Und das sind also Familienbetriebe, die Felder, die ihre Felder einfach mit der Familie bewirtschaften. Und wenn sie sich dann zusammenschließen, dann sind sie einfach auch stärker, können bessere Preise erzielen, weil sie auch größere Mengen anbieten können. Und das haben Sie auch schon erzählt und erklärt, Frau Gmeiner, die Organisationsform hilft einfach professioneller auch zu werden. Und sie ist auch basisdemokratisch. Das heißt, die Bauern können auch mitbestimmen. Jetzt hat Paolo aber auch vor allem gesagt, dass er dass der, er die Vorteile von Fairtrade darin sieht, dass es Mindestpreise und Prämien gibt. Das heißt, Genau, das oh, ist das natürlich
1: ein, ein großer... Ähm, ein großer und wichtiger Teil. Und das ist natürlich auch super, dass du das ansprichst. Ich kann das vielleicht so ein bisschen in Kontext stellen und ein bisschen ähm, näher erklären. Ähm, genau, das ist ein Grundprinzip von Fairtrade, sind eben ähm, Mindestpreise und Prämien. Mindestpreis heißt, wir hatten jetzt gerade Paula Alfonso Vieira ähm, von, von einer Kaffeekooperative. Und bei Kaffee heißt es einfach, es gibt einen Preis, das sind 1,40 Dollar pro britischen Pfund britische Pfund sind natürlich, äh, ist natürlich keine 500 Gramm, sondern ein bisschen was weniger, ähm, aber es ist ein stabiler Preis, der unabhängig gezahlt wird, auch wenn Weltmarktpreise, und das tun sie leider, sehr doll schwanken. Und er hatte das ja gerade gesagt, der Podcast ist von Mitte letztes Jahr, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, genau Mitte 2021, da waren die Weltmarktpreise wirklich auch sehr, sehr niedrig. Auch davor noch. Also es gab Zeiten, da war der, der Preis für einen Pfund, also für ein britisches Pfund Kaffee, bei unter einem Dollar. Und da merkt man natürlich, dass dieser Mindestpreis im Grunde funktioniert wie so ein Sicherheitsnetz. Der ist nach oben, das ist auch wichtig, nach oben ist der offen. Gerade sind zum Beispiel die Preise sehr deutlich gestiegen. Das heißt, noch nicht, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich meine, natürlich sind gerade auch Kosten enorm gestiegen. Das ist ja nicht nur bei uns so, dass es Inflation gibt, dass, dass gerade Gas- und, und ähm, Spritpreise steigen. So ähnlich ist es in ganz vielen Anbauländern auch. Ähm, aber natürlich geht der Preis nach oben mit. Aber als Sicherheitsnetz ist es eben ein wichtiger Faktor, dass man trotzdem weiter ähm, kostendeckend anbauen kann. Und das ist eben ein Prinzip bei, bei Fairtrade, dass es diesen Mindestpreis gibt und eben auch noch ein ganz wichtiger Benefit, ähm, das hat ähm, Paolo gerade auch erwähnt, ist die zusätzliche Prämie. Das ist ein, ein Betrag, der kommt eben, das ist ein finanzieller Aufschlag, der kommt obendrauf auf diesen Einkaufspreis. Das heißt, wer bei der kooperative Einkauf zahlt den Mindestpreis und zahlt zusätzlich diese Prämie, ähm, die wird ja, sozusagen separat bezahlt und da, ich habe gerade die Versammlung erwähnt oder die Bürokratie, die es eben vielleicht bei so einer Genossenschaft oder Kooperative gibt, ähm, da wird auch gemeinschaftlich entschieden, wie diese Prämie eingesetzt wird. Bei Kaffee gibt es eine Besonderheit, also die Prämie vielleicht das noch als einfach um mal eine Zahl zu nennen, das sind 20 ähm, Cent pro Pfund, die noch oben drauf kommt. Ähm, und ein Viertel soll investiert werden in Qualität- oder Produktivitätsmaßnahmen. Also einfach verschiedene Maßnahmen, um eben da, auch da die Professionalität und die Qualität des Kaffees zu steigern. Und was die dann aber konkret umsetzen, ob das bessere Trocknungsanlagen sind, ob das was ist, was äh, mit den Pflanzungen verbessert wird, irgendwie Verjüngungen oder Ähnliches, das entscheiden auch wieder die Kooperativen selbstständig. Und ähnlich ist es mit dem Rest. Da gibt es ganz unterschiedliche Investitionen. Sei das, was ich gerade gemeint habe, dass Transportmittel fehlen, wo dann investiert wird oder Lagerhallen oder aber, dass es sowas ist wie, ähm, keine Ahnung, eine Schule oder ähm, Wasserzugang, Elektrizität. Also das ist immer je nachdem, was natürlich vor Ort ähm, da die Bedürfnisse sind. Und ich glaube, und das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, das ist nämlich auch was Besonderes bei Fairtrade. Wir sind nicht, wir hier, Fairtrade Deutschland oder Ähnliches, wir sagen nicht, oh hier, ihr investiert jetzt mal, äh, bitte kauft doch mal dies und das. Nee, die Produzentinnen und Produzenten ähm, eben über die Netzwerke vor Ort, es gibt Produzentennetzwerke in den Kontinenten vor Ort, sind gleichbestimmte Miteigentümer bei Fairtrade. Die bestimmen mit, und zwar geht das, fängt das an bei den Kooperativen, die selbst bestimmen, was mit den Prämien und den Geldern passiert. Das geht aber auch weiter bis zu der Ebene der Standardentwicklung und Ähnliches. Wir sind... Da ein System, das paritätisch funktioniert, wo die eine Stimme mit dabei haben, wo wenn, wenn Standards überarbeitet werden. Ich habe gerade gesagt, es ist alles sehr dynamisch und genauso sind wir natürlich auch. Wir müssen auch mitgehen und die, die, die Kriterien und die Standards sind nicht statisch, sondern werden auch regelmäßig überarbeitet. Auch da sind alle mit, also sind die Produzentinnen und Produzenten über diese Netzwerke mit beteiligt. Jetzt bin ich ein bisschen weggekommen vom Mindestpreis, aber darauf hin zurück. Ähm, also über das Stichwort Mitbestimmung bin ich da jetzt gerade hingekommen. Ich möchte aber doch noch einmal zu den Preisen und Prämien, weil was es auch noch gibt, ist ein Bioaufschlag. Es ist so, dass wir bei Fairtrade Bioanbau nicht voraussetzen, dass wir aber wissen, und das ist nicht nur uns klar, sondern auch vielen Menschen vor Ort, wenn es möglich ist, auf Bio umzustellen und wir wollen das fördern, indem es noch eine zusätzliche Bioprämie gibt. Und bei Kaffee sind das zum Beispiel noch weitere 30 Cent pro Pfund.
0: Mhm. So. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das alles finanziert wird. Da kommen wir noch darauf. Hören wir abschließend nochmal bei Daniel Duarte Duarte rein, ein Kolumbianer, der Mitbegründer, den wir auch Anfang schon gehört hatten von Cuarawach, der Kooperative einer Kaffeealternative für Schokofans. Da geht es um die rote Bohne Guarana. Und er, ihm war es ja auch anfangs, wie wir am Anfang schon gehört haben, wichtig, dass es nicht nur um das nachhaltigere Produzieren geht, sondern dass auch irgendwie der Mensch im Mittelpunkt steht. Und er sieht noch einen weiteren, weiteren Vorteil von, ähm, ja, die sich in Kooperativen zusammenzuschließen und auch sich um eine Fairtrade-Zertifizierung zu kümmern. Hören wir ihn noch einmal.
2: Oft ist es so, dass, er äh, ein Bauer sagt, ja, aber es ist viel Arbeit und, wie ist es viel Arbeit und warum und wieso? Und dann muss ich erklären auch, ja, aber ich, äh, damit kann ich auch in Deutschland mehr verkaufen und anbieten. Und das ist auch ein wichtiges Instrument auch für uns. Und somit kann ich auch nachhaltiger auch dann für euch dann auch einkaufen. Also ich muss auch viel erklären. Aber nur das, ja, nur diese Unterhaltungen sind ja total wichtig. Weil oft würde das ein, würde das ein Bauer nicht machen, ja, würde dann manchmal. So in diesen Organisationen, der würde einfach nur irgendwie verkaufen und man sieht sich. Hier gibt es ja eine Beziehung, hier gibt es ja ein Warum, einen Austausch. Und der ist deutlich stärker. Das ist eine starke Veränderung innerhalb der Kooperative.
0: Ja, soweit ähm, Daniel Duarte über das Fairtrade-Siegel oder warum es noch interessant und gut sein kann, ähm, dass man sich in kooperative zusammenschließt, weil man einfach auch viel mehr in Kontakt miteinander ist. Also die kleinen bauen untereinander. Ist das so? Frau Gmeiner, machen Sie das auch in anderen Ländern? Beispielsweise in Ruanda, wo Sie ja auch selber schon waren. Ist das da auch so? Oder haben Sie das da auch feststellen können, dass das ein weiterer Vorteil ist, dass die Leute einfach Kontakt haben und sich auch austauschen über ihre Probleme, die sie dann haben?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine absolute Bereicherung. Da bin ich ganz bei Daniel Duarte. dass wenn man sich zusammenschließt, sei das, dass man sich über, äh, das, das kennen wir ja aus dem Alltag auch, wenn ich jetzt gerade an die letzten zwei Jahre denke, wer im Homeoffice arbeitet, ähm, dem fehlt natürlich irgendwie der Input, was gerade irgendwie vielleicht, was gibt es für äh, Neuerungen oder Neuigkeiten, man kommt da schlechter ran und ähm, da, der Vergleich hinkt vielleicht Vielleicht, ich finde den eigentlich gerade ganz, ganz passend, weil ich mir auch denke, so, da ist es so ähnlich. Also auch da ist es sowas wie hier, ähm, was, was gibt es Neues auf dem Feld? Was sind gerade neue oder wo, wie, wie, welche Probleme hat Person X mit irgendwelchen Pflanzenkrankheiten oder ähnliches? Was hat vielleicht bei einer Person Y dann geklappt? Ähm, wo, wo gibt es irgendwelche Neuerungen in Sachen, ähm, Düngermittel oder was auch immer, was das sein könnte. Und das ist so, glaube ich, so der alltägliche Austausch, wo man einfach Probleme, Herausforderungen, aber natürlich irgendwie auch schöne Sachen, wenn die Ernte besonders gut war und man vielleicht noch Hilfe braucht und dann fasst man gegenseitig an, packt mit an und hilft sich gegenseitig. Das ist, denke ich, eine Bereicherung, die ich da irgendwie auch mitbekommen habe, gerade in Ruanda und aber auch ganz Ganz klare Sachen, die wichtig sind für den Markt. Marktdaten, ähm, Informationen zu, wie sind denn gerade Preise oder ähnliches. Wenn ich als, als Kaffeebäuerin alleine für mich auf meinem Hof bin und nicht den Austausch habe, dann kann das eben gut sein, dass. Bei mir jemand vorbeikommt, es gibt die sogenannten Kojoten, das sind die, die wirklich dann mit den Motorrädern oder sonstigen Jeeps oder so dann ähm, auch an abgelegene Gegenden fahren und da dann die Kaffeesäcke einkaufen. Wenn ich Mitglied in der Genossenschaft bin und weiß, hier, da gibt es Leute, die, die die Administration machen, die den Verkauf machen, die da informiert sind und äh, Profis sind, dann kann ich mich da ja drauf verlassen. Und deswegen habe ich da natürlich auch was von, wenn ich Mitglied in einer Kooperative bin und eben nicht mal eben ähm, vor der Tür äh, meine Produkte verkaufen muss und nicht so genau weiß, ist das jetzt gerade gute Qualität? Ist das jetzt irgendwie, wie, wie steht denn der Marktpreis gerade? Und das ist tatsächlich was, was, was eben passiert, wenn wenn Bauernbäuerinnen alleine verkaufen. Und das ist eben durch den fairen durch Handel oder allein durch die Mitgliedschaft in der Kooperative deutlich besser, der Zugang zu solchen Informationen.
0: Ja, das sagt Edith Gmeiner. Sie arbeitet für Fairtrade Deutschland im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ist heute hier zu Gast im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist dann Jutta Engert. Und wir sprechen über 30 Jahre Fairtrade über dieses Jubiläum. Und was es auch bedeutet eben, wenn fair gehandelt wird für die Menschen, nicht nur im globalen Süden, sondern eigentlich auch für uns hier, wenn wir morgen früh vielleicht wieder... Ja, den ersten Schluck Kaffee genießen. Was macht das nun für einen Unterschied, ob die Bohne fair gehandelt ist oder nicht? Was meinen Sie? An dieser Stelle möchte ich Sie auch gerne mit einladen. Wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie heute die Möglichkeit, diese Fragen hier heute auch direkt an Frau Gmeiner zu stellen. Vielleicht ja das, was Sie schon immer mal über Fairtrade wissen wollten. Rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie natürlich erst die 0049 und dann 89517008008. 008. Und nach der Musik geht es hier auch gleich gerne mit Ihren Fragen weiter. Musik Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Hochheb in der Standpunkt -Sendung mit dem Thema 30 Jahre Fairtrade Deutschland. Was bedeutet der faire Handel für die Menschen in der Welt? Darüber sprechen wir, sind im Gespräch mit Edith Meiner von Fairtrade Deutschland. Sie ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und Sie haben jetzt hier auch eine Stimme bei uns in der Sendung. Können Sie gerne anrufen und Ihre Fragen auch loswerden. Alles, was Sie über Fairtrade wissen wollten, unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns. Und das hat jetzt bereits Frau Buchholz auch schon getan. Mit ihr bin ich verbunden, telefonisch in Düsseldorf. Ich grüße Sie, Frau Buchholz.
4: Guten Abend, Frau Engert. Ich bin so aufgeregt, ich habe jetzt den Namen von der Dame vergessen. Kein ähm, Problem, Frau Meiner. Es, ähm, also ich kenne dieses Fairtrade-Siegel äh, aus Wuppertal. Das, ist das hat den schwarzen Untergrund und so eine Art Yin-Yang-Symbol nur in, in äh, Türkis und hellgrün mit einem Punkt in der Mitte. Und dann gibt es jetzt aber in den Supermärkten auch äh, ein anderes Fairtrade-Siegel Deutschland. Und das ist hell und da sind auch zwei so eine Art Yin-Yang-Symbole drauf, nur etwa in der Form eines Menschen. Also nicht nicht Yin-Yang, aber in der Form eines Menschen. Aber da steht auch immer drunter ähm, äh, Fair Trade Deutschland. Ich weiß nicht, ob, ob Sie wissen, was ich meine?
0: Gehen wir die Frage einfach weiter. Danke, Frau Sehr
4: Buchholz. Hallo, Frau Buchholz. Sie, was ja. Hallo.
1: Danke für Ihre Frage. Ähm, ja, das ist tatsächlich... Ähm Teil der Familie, nenne ich es mal. Es ist so, dass es quasi angefangen hat mit dem, was sie gerade schön beschrieben hat, das Yin und Yang. Das erkennt man ja eigentlich auch sehr gut. Das ist im Grunde so eine stilisierte Person, soll das eigentlich sein, die so ihren Arm nach oben regt. Das kann man auch so sehen. Aber im Grunde kommt dann ja so ein bisschen Yin und Yang dabei raus. Und das klassische Siegel auf schwarzem Grund sieht man zum Beispiel auf Kaffee. Und es gibt dieses Siegel auf weißem Hintergrund und da steht dann, wie Sie richtig sagen, immer Fairtrade drunter und dann steht aber auch in der Regel noch was dabei, wie zum Beispiel Kakao. Und das steht dann auf beispielsweise, jetzt hatten wir vor nicht so langer Zeit Ostern, dann auf Osterhasen, Schoko-Osterhasen oder Ähnlichem und das heißt einfach, bei diesem Schokoladenhasen geht es um den Kakao in dem Produkt. Wohingegen, wenn das Siegel mit dem schwarzen Grund da ist, dann geht es um alle Zutaten, die Fairtrade verfügbar sind. Bei einem Kaffee ist ganz klar, da ist ja einfach immer nur Kaffee drin. Da geht es dann um die Kaffeebohnen. Wenn man jetzt aber da eine Schokolade mit dem schwarzen Grund, also mit dem, ich, ich nenne es mal das klassische Siegel, ähm, da nimmt, dann geht es da um den Kakao, da geht es um den Zucker, die Vanille, ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch Mandel oder ähnliches, was eventuell noch fair verfügbar ist. Das heißt, da sind alle Zutaten, die es verfügbar gibt, auch fair gehandelt. Wohingegen bei dem auf dem weißen Grund steht immer noch eine Zutat dabei, wo einfach klar ist: Bei dem Siegel geht es um die eine Zutat und die muss fair gehandelt eingekauft worden sein. Das so zum Unterschied. Entschuldigung, dann
4: steht da auch noch UZE zertifizierter Kakao oder sowas drunter.
1: Okay, das ist dann, das ist tatsächlich was anderes. Ähm, also, UPS ist, ähm, ich, die sind inzwischen zusammen mit Rainforest. Also, es gibt quasi, es gibt ja nicht nur uns. Und da, treff, da haben sie im Grunde schon ein Thema, ähm, was ich eingangs schon gesagt habe. Mit, mit FAIR ist, ist eben nicht geschützt. Und natürlich gibt es viele andere Siegel, Label, auch eigene Marken oder ähnliches, die ihre eigenen Sachen machen. Und UTS ist eben ein ein anderer Anbieter oder ein anderes Nachhaltigkeitssiegel, ähm, genauso wie der Frosch, den man so kennt, der, der, die heißen Rainforest Alliance, oder weil sie vorher Wuppertal erwähnt haben. In Wuppertal ist Sitz einer äh, Organisation oder eines, eines Herstellers oder Händlers, die noch mal zehn Jahre älter sind als Fairtrade Deutschland, nämlich die GEPA. Und die haben eben auch ihr eigenes äh, ja, Marken- Symbol, nenne ich es mal, so ein G, so ein stilisiertes G, das man auf den Verpackungen der GEPA sieht. Genau, die haben ihren Sitz in Wuppertal und die haben die sind eben ein Unternehmen, die von sich oder für sich beanspruchen, hier wir bei uns ist alles fair gehandelt. Und auch wenn jetzt das Fairtrade-Siegel nicht drauf ist, also das sind auch, ja, das ist ein gutes Unternehmen, kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Rainforest,
4: For ja? Entschuldigung, dass ich schon wieder ja? abgeschnitten habe. Das soll schmu sein, habe ich gehört. Also da sollen die Leute nicht so fair bezahlt werden. Bei diesem Rainforest, ähm, mhm. äh, was ja auch hab, ich bin so aufgeregt was ja auch auf den Chiquita äh, Bananen drauf ist und so und wo man dann denkt ja. man tut was Gutes oder führt das jetzt so weit diese Frage
0: Nee nee, da sind sie direkt im, beim Stichwort Siegelwald angekommen und das wollten Ja genau, also Buchheit. ich kann
1: ich habe natürlich nicht den tiefsten Einblick jetzt in, in die, die Kriterien von Rainforest Alliance oder ähnliches. Was ich sagen kann, ist das, was ich vorher meinte mit diesen Mindestpreisen und den Prämien. Das ist sowas bei Rainforest Alliance in der Form nicht gibt, zum Beispiel und auch dass diese Mitbestimmung, die wirklich bei uns ja irgendwie auch ein Kern ist, dass wir eben nicht sagen, hier macht mal dies, macht mal das, ähm, sondern dass da selbst die Entscheidungsbefugnis bei den Organisationen vor Ort liegt. Ähm, auch das ist dann ähm, also diese paritätische Mitgliedschaft derjenigen Menschen in Anbauländern im System ist bei Rainforest so auch nicht. Ähm, und genau, es Hört ist eben ne, das, was ich ja. Danke schön. Sehr gerne, Frau
4: Buchholz. Und Danke, vielen Frau Buchholz. Dank nochmal an das ganze Team. Danke.
0: Danke Ihnen. Alles Gute und ich möchte auch gerne Ihre Frage weiter noch aufgreifen. Zum einen vielleicht einfach nochmal auch zur Klärung, weil hinter Fairtrade Deutschland, haben Sie gesagt, da steht ein Dachverband. Da sind ja auch noch ganz viele andere Unterorganisationen darunter zusammengefasst, die Fairtrade unterstützen. Das sind ja... Im Groß auch viele christliche Organisationen, hatten Sie schon mal angedeutet, Frau Gmeiner, oder?
1: Genau, also es ist so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man jetzt sowas sieht, unser Dachverband, also ne, so wirklich wie so regenschirmmäßig Fairtrade International, da sind wir jetzt Mitglied, wir von Fairtrade Deutschland. Genauso gibt es aber auch Fairtrade Österreich oder, was ich gerade anfangs erwähnt habe, die noch, ein paar Jahre älter sind als wir, Fertig in den Niederlanden oder Frankreich. Ähm, da gibt es über 20 weltweit, die dann eben immer dafür zuständig sind, in den jeweiligen Ländern, wo die sitzen, ähm, mit den jeweiligen Unternehmen in diesen Ländern, eben auch zu gucken, hey, wollt ihr nicht mit Fertig zusammenarbeiten? Wolltet ihr, wollt ihr nicht bei euch hier einen Fertig-Siegel auf den Markt bringen? Also in den Ländern eben auch Fertig-Produkte zur Verfügung stehen. Und wir jetzt hier in Deutschland... Als, als Organisation Fairtrade Deutschlands sind ein gemeinnütziger Verein. Also, wir sind nicht äh, kommerziell ausgerichtet, sondern ein gemeinnütziger Verein. Und wir sind getragen von 36 Organisationen. Und genau das hatte ich eingangs erwähnt. Dazu gehören eben so Organisationen wie äh, Brot für die Welt, Miserio, BDKJ, AIJ, äh, die christliche Initiative Romero. Mhm. Ähm, wir haben aber auch äh, den Global Nature Fund, was eine, eine Umweltorganisation ist. Wir haben der, das Terre de Somme. Äh, oje, oje, ähm, was haben wir noch? Die Verbraucherinitiative. Also ganz viele unterschiedliche, aus unterschiedlichen Bereichen. Ja, wirklich auch viele konfessionelle, so also die großen Organisationen aus der Entwicklungszusammenarbeit. Auch die Welthungerhilfe ist dabei, ähm, die eben auch, ich sag mal, uns auf die Finger gucken, die auch gucken, hier, wie entwickeln wir uns hier in Deutschland weiter? Wir haben einen Aufsichtsrat, der erst auch vor kurzem wieder sich getroffen hat und auch den Austausch mit uns, mit uns vom Team gesucht hat. Ja, genau, so sind wir eben hier in Deutschland getragen.
0: Dann möchte ich auch die Frage von Frau Buchholz nochmal aufgreifen, die jetzt auch dieses Thema, ja, ein Einkaufsverhalten angesprochen hat. Das ist ja für viele offensichtlich, äh, ist das nicht egal, sondern Gütesiegel lenken ja auch unser Einkaufsverhalten. Aber wir stehen da manchmal, ja, wie in so einem Siegelwald, wie Frau Buchholz das auch gerade gesagt hat. Und das ist so undurchsichtig geworden. Es gibt zu so viele, zu so verschiedene konkurrierende Siegel, Eben auch in, bei den Discountern, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, da gibt es Lidl mit Fair Globe da gibt es Aldi mit One World und was weiß ich nicht alles, Bio und Öko, das hatten Sie gesagt, das ist rechtlich geschützt, Fair dagegen eben nicht, weil was versteht man eben auch unter Fair. Wie äh, kann man das jetzt denn sehen, gerade bei den Discountern gibt es da diese fairen Produkte, ist das eigentlich nur jetzt um deren Image aufzupolieren oder können Sie kurz sagen, vielleicht im Gegensatz zu Fairtrade gibt es da nicht äh, Annähern solche Standards?
1: Ich glaube, da muss ich was klarstellen. Weil wenn man jetzt sowas hat wie Fair Globe oder One World oder Ähnliches, das sind Markennamen, das sind quasi eigene Markennamen, die äh, das sind die beiden von Aldi Süd und Lidl, die die entwickelt haben. Aber wenn man auf die Produkte guckt, dann ist auf diesen Produkten auch immer das Fairtrade-Siegel drauf. Das heißt, im Grunde ist es dann quasi, das ist einfach nur der Eigenname, aber das Siegel ist mit drauf und ich glaube, das ist natürlich auch was, wo wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, da gebe ich Ihnen völlig recht, ähm, ein bisschen gefordert sind, drauf zu gucken, so, Moment mal, was ist da denn, denn jetzt drauf <lacht> und ähm, wenn das Fairtrade-Siegel oder auch das Bio-Siegel natürlich irgendwie drauf sind, dann steht es ja für was und das fordert uns ein bisschen heraus. Ja, bin ich bei Ihnen. Ähm, ich denke aber, dass wir als, als ja, politische Verbraucherinnen, die, für, die wir vielleicht sind, oder auch als ähm, ja dass, dass wir die, die Möglichkeit immer haben und die sollten wir auch nutzen, nachzufragen. Ich glaube, das ist was, wo wir auch eine Form von Macht haben, wo wir auch sagen können, Moment mal, hier steht ja jetzt was drauf mit äh, dieses Produkt ist wenn es nicht fair ist, dann heißt es vielleicht, dieses Produkt ist grün oder es ist äh, besser. <lacht> dass wir fragen, besser als was. Und dass wir das auf jeden Fall auch tun können. Wenn das jetzt das Bio-Siegel ist oder wenn es das, das Fairtrade-Siegel ist und alle, die uns jetzt heute hören, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen genauer wissen, was dahinter steckt, nämlich, dass es international gültige Standards sind, äh, die auch von, von einer externen Organisation kontrolliert werden, die Einhaltung ähm, wenn das Fairtrade-Siegel jetzt nicht drauf ist, dann ist es tatsächlich eben vielleicht dann nochmal die Option zu gucken, okay, ich kann da nochmal nachgucken ähm, und vielleicht gibt es da, also ich kann vielleicht einen Hinweis geben, das ist tatsächlich zum einen die Verbraucherinitiative, die ich gerade erwähnt habe, die eine, äh, die, die eine Übersicht über Siegel hat oder auch, und jetzt will ich nicht lügen, das ist von dem, ich glaube vom Verbraucherministerium, äh, siegelklarheit.de. Das ist auch nochmal eine Website, auf der man sich informieren kann, auf der verschiedene Siegel eben kurz vorgestellt werden und dargestellt werden und da kann man sich auch nochmal weiter informieren. Das ist vielleicht ja, wunderbar, so danke,
0: dazu. Müller, dass Sie auch das Missverständnis aufgeklärt haben, dass es bei den Discountern eben da auch wirklich Eigenmarken gibt, die nicht äh, vergleichbar sind, die nichts mit der Organisation Fairtrade zu tun haben. Das Siegel steht dann da vielleicht auch noch drauf, wenn es wirklich fair gehandelte Produkte sind. Aber mhm. da vielleicht auch nochmal gleich im Anschluss die Frage, die vielleicht auch öfters mal gestellt wird. Naja, ist das Fairtrade-Siegel im Discounter, ist das jetzt ein Widerspruch oder vielleicht auch gerade nicht?
1: Gerade nicht würde ich ja ganz klar sagen. Die Idee war ja, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, dass, dass fair gehandelte Produkte möglichst überall verfügbar sind. Dass man eben nicht extra wohin gehen muss, um fair gehandelte Produkte zu kaufen. Und das Ding ist, dass wenn das Siegel drauf ist, gelten die Standards, Punkt. Ob das jetzt in, in einem, einem Rewe, in einem Drogeriemarkt, in äh, einem Discounter, in einem Biofachhandel ist, wenn das Fairtrade-Siegel drauf ist, müssen die Standards eingehalten werden. Und das ist eben, ne, also auch wenn die Strategie von Discountern mit einem kleineren Sortiment, mit möglichst günstigen Angeboten oder ähnlichem, es gelten die Fairtrade-Standards. Das ist so. Und wenn das Siegel drauf ist, dann hat das dann gilt das für einen Lidl genauso wie für einen Aldi genauso wie für einen Kaufland genauso wie für einen Rewe. Und für die Menschen am Anfang der Lieferkette, die ihre Waren dann zu Fairtrade-Bedingungen verkaufen können, ist es im Endeffekt egal, an welchem Kassenband dieses Produkt jetzt am Endeffekt drauf liegt. Weil die Standards müssen eingehalten werden. Die Mindestpreise müssen gezahlt werden, die Prämie muss gezahlt werden. Das kommt trotzdem an.
0: Das ist zumindest nochmal für unser Einkaufsverhalten eine klare Ansage. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen. Melden Sie sich gerne, Sie haben die Chance hier jetzt noch eine halbe Stunde äh, mit Ihren Fragen über Fairtrade. Vielleicht, was Sie immer schon mal wissen wollten, auch hier durchzukommen, direkt diese Fragen auch an Edith Gmeiner zu stellen. Sie arbeitet für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Fairtrade Deutschland und diese Organisation feiert ihr 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Das heißt, wir haben da schon auf die Geschichte zurückgeschaut und auf das, was Fairtrade eigentlich bedeutet, was es ausmacht. Und wenn Sie mehres wissen wollen, greifen Sie gerne zum Hörer unter der 089517008008. Erreichen Sie uns jetzt hier. Die Hörernummer ist für Sie freigeschaltet. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 089517008008. Ja, und wir haben ja schon jetzt auch gehört, in Stimmen direkt von auch Produzenten oder von Menschen eben auch, ja doch auch vor Ort aus Brasilien oder die eben wirklich am ganz am Anfang der Lieferkette stehen, welche Vorteile Sie auch wirklich sehen über diese Zertifizierung mit dem Fairtrade-Siegel. Da möchte ich gerne gleich nach der Musik nochmal die Frage auch anschließen, was es denn eigentlich jetzt für Konsequenzen hat, ob jetzt ähm, die Kaffeebohne, die ich zu mir nehme oder aus von der ich dann den Kaffee morgen wieder trinke, ob die fair gehandelt ist. Darüber haben wir was gehört. Aber was ist, wenn sie das eben nicht ist? Was hat denn, was bedeutet das oder was steht da dahinter? Ja, gleich nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio über 30 Jahre Fairtrade Deutschland. Ja, Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Hier heute über 30 Jahre Fairtrade Deutschland. Mein Name ist Anjuta Hengert. Ich bin im Gespräch mit Edith Gmeiner. Sie arbeitet für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Fairtrade Deutschland. Frau Gmeiner, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal angetippt. Die Frage, was es denn für einen Unterschied macht, ob ich jetzt ähm, meinen Kaffee von einer Bohne trinke, die fair gehandelt ist oder eben nicht? <lacht>
1: Ja, wir hatten gerade ja schon einiges ne, von den Themen, nämlich dass gerade dieses Genossenschaftlich zusammengeschlossen sein, die stabilen Mindestpreise und die Prämie, die es gibt, ähm, aber natürlich eben ja auch sowas wie die Umweltkriterien, die eingehalten werden und was ich nur am Rande bisher erwähnt habe, ist sowas wie Trainings, Fortbildungen vor Ort, die über unsere Produzentennetzwerke, mit angeboten werden. Und das können Sachen sein wie, ähm, wie pflanze ich Schattenbäume, dass zum Beispiel die Pflanzen, die jetzt durch stärker werdende Hitze und höhere Temperaturen durch den Klimawandel, die einfach ähm, empfindlich sind und die dann, ja, keine so guten Ernten mehr bringen? Wie kann ich die besser schützen? Wie kann ich den Boden auch besser schützen durch ähm, Bodendeckerpflanzen, die vielleicht dann äh, die Erosion äh, verhindern oder Ähnliches? Das sind irgendwie auch unter anderem Schulungen, die vor Ort mit angeboten werden. Aber ich denke gerade auch die, die Preise und das da gehe ich noch mal im Grunde darauf ein, dass ähm, der Kaffeebauer Paolo Alfonso Vieira aus Brasilien sagte, dass er meinte, dass eben die Stabilität, die der Mindestpreis bringt, ja schon auch ein wichtiger Aspekt ist. Und wenn ich jetzt an Länder denke wie, wie Honduras oder Ähnliches, wo wirklich auch eine, eine massive Landflucht herrscht, dann ist das vielleicht so ein bisschen ein Anreiz, eben nicht zu sagen, Kaffeeanbau lohnt sich nicht. Ich gehe lieber in die Stadt oder ich wandere lieber aus in die USA oder was auch immer. Dass vielleicht Leute eher auch dabei bleiben und sagen, hey, hier kann ich noch ein bisschen, hier, kann, hier sehe ich noch eine Zukunft, hier sehe ich noch eine Chance, wie ich mich weiter professionalisiere. Das sind Sachen, die wir, die wir mitbekommen, was Schönes, wenn wenn Leute sagen, hier, ich komme doch zurück auf das Land, das meine Eltern schon bewirtschaftet haben. Ich habe Agraringenieur vielleicht gelernt oder Ähnliches und kann in der Genossenschaft jetzt dafür sorgen, dass die Qualität besser ist, dass wir dann bessere Verkaufspreise noch erzielen können oder Ähnliches. Und ich glaube gerade das, diese Chancen, diese Zukunftschancen zu sehen, ich glaube, das ist seltener, wenn man eben nicht eine gewisse Sicherheit hat.
0: Das hat also wirklich konkrete Auswirkungen auch für die Produzenten, für die Bauern vor Ort. Ja, und dann nehmen wir noch eine Hörerin hier rein. Ich darf Frau Lehmann begrüßen aus Frankfurt. Ja, schönen guten ja, Abend. Ja, guten, guten
5: Abend. Das ist eine ganz einfache Vertriebsfrage heute jetzt nur. Also es gibt ja so Musikfestivals, klassische Musik oder so. Und da könnte man sich vorstellen, dass in der Pause so ein eigener Stand wäre. Ich habe das in Frankfurt auf der Buchmesse erlebt. Da gab es einen Fairtrade-Informationsstand vor der Pandemie. Und dann, ja, also da sagte man, wir haben nicht genug Stauraum, dass man da sofort auch Schokolade oder Kaffee wirklich äh, in großem Stil auch äh, kaufen kann. Vielleicht lohnt sich das nicht. Ich habe mich dann erkundigt im nächsten fairtrade in der Nähe. Aber vielleicht würden die Kosten, das da alle paar Stunden hin zu transportieren, das ist eine periphere Frage jetzt. Also, danke schön. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Ja, danke, Frau Lehmann. Gehen wir gerne weiter an Frau meine.
1: Ja, also es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, dass wir, wir jetzt hier aus, aus Köln das oft nicht alleine stemmen kann, können. Aber was wir zum Beispiel haben und wo, dann, wo wir super, super dankbar für sind, sind eben ähm, die Leute, die sich... Zum, also, also, es gibt ganz, ganz, boah, ich verzettel mich. <lacht> es gibt ganz viele Leute, die sich für uns einsetzen und die, Sie haben gerade das Stichwort Messe angeben, die dann ähm, mit einem Informationsstand oder auch mit ähm, einem Kaffeestand oder ähnliches dann bei einer Me Messe mit dabei sind. Ähm, wir haben natürlich auch ganz viele Partner, also Handelspartner, die vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einer Buchmesse, aber die, die bei anderen Messen zum einen ausstellen, ihre Ware zeigen, was sie haben oder auch weiter da ausbauen. Und was wir auch haben, und das ist vielleicht was, wo dann Frankfurt mit dann auch interessant wäre, wir haben eine Kampagne, die nennt sich die Fairtrade Towns. Das sind Kommunen und es gibt über 380 Kommunen inzwischen in Deutschland, die gesagt haben, hey, uns ist das wichtig, das Thema fairer Handel und wir möchten uns als Kommune dafür einsetzen ähm, und dann bewerben die sich bei uns um, um diesen Titel Fairtrade Town. Und dann müssen die eine sogenannte Steuerungsgruppe gründen ähm, und die müssen ähm, verschiedene Aktivitäten starten. Und da komme ich jetzt vielleicht auf Ihre Frage, Frau Lehmann. Das kann natürlich so etwas wie Stadtfeste sein oder Ähnliches, um da Produkte anzubieten. Ähm, es muss in den Städten eine gewisse Anzahl an Verkaufsorten geben für faire Produkte, das ist meistens schon mit den Supermärkten oder Drogeriemärkten oder Ähnlichem abgedeckt. Und auch Gastronomie. Und ich glaube, gerade wenn Sie das Thema Kaffee oder Schokolade oder Ähnliches an, ansprechen, das ist ja vielleicht was, wo man sagen kann, hey, das Kaffee um die Ecke, wie auch immer, das bietet doch, hat doch fairen Kaffee oder auch vielleicht ähm, faire Limo. Es gibt ja verschiedene Limonaden-Anbieter und Ähnliches mit dem Fairtrade-Siegel. Ähm, wollen wir nicht die fragen für das Stadtfest, für die Messe, für sonst was, dass die da das ausschenken? Weil wir wissen, die haben in ihrem Sortiment faire Produkte. Ne, das muss ja nicht immer quasi, müssen nicht immer wir Pappnasen hier aus Köln machen, sondern das können ja dann eigentlich immer die vor Ort übernehmen und dann ist es so eine klassische Win-Win-Situation eigentlich, ähm, dann die eigenen Produkte mit anzubieten ähm, und so dann sowohl für, für das eigene Unternehmen, für das eigene Café, als auch für ein größeres Bewusstsein mit hey, ach, das ist ja super. Der Kaffee hier ist fair, das ist doch toll. Das trinke ich direkt noch mal eine Tasse mehr oder wie auch immer. Ähm, oder sag noch den Freundinnen und Freunden Bescheid, in der Familie, ähm, da dann noch einen Mehrwert beizutragen. Also, ich glaube, das sind immer die Sachen, wo wir einfach auch darauf angewiesen sind, auf engagierte Leute vor Ort, weil wir aus Köln nicht alles bespielen können. Ja, danke, Freunde. Ich hoffe, dass es die Frage beantwortet, aber so in die Richtung hätte ich jetzt gedacht. Ja. Ja, ich, ich glaube, in
5: Schwalbach gibt es auch sowas hier im Raum Frankfurt, ja, beispielsweise. Ich weiß, weiß nicht, ob, ob Sie mich noch hören, ja.
1: Ja, mh. genau, also ich meine, das ist, das ist, glaube ich, oft auch was, wo dann, also ich, wenn das jetzt die, die große Messe Frankfurt ist, was da natürlich auch noch eine Option ist, sowas wie Catering oder Ähnliches schreiben die in der Regel ja aus. Und man kann in öffentliche Ausschreibungen auch weitere Kriterien einfügen, die sowas sagen wie, es ist nicht nur das billigste Angebot, das irgendwie was toppt, das ist ja oft ein Argument, aber man kann, man hat immer die Möglichkeit zu sagen, hier, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und das kann zum Beispiel sein, dass der Kaffee oder die Süßwaren oder was auch immer, die angeboten werden, bestimmte Kriterien die Nachhaltigkeitsaspekte abdecken müssen. Und so wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, auf einer höheren Ebene vielleicht nochmal einen Mehrwert zu leisten.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lehmann. Und da kommen wir vielleicht auch, machen wir da gerade weiter zu Kampagnen, zu Aktivitäten. Projektwochen, wo überall treten Sie auf bisher und vor allem jetzt im Jubiläumsjahr? Wie kommt Fairtrade zu den Menschen hierzulande?
1: Ja, ähm, also wir kommen zu denen tatsächlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich habe gerade schon die Kampagne Town ähm, Towns erwähnt, dass, wo wir auf einer kommunalen Ebene ähm, versuchen, ähm, Städte zu motivieren. Da sind Stadträte mit drin, da passieren wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Sei das irgendwie eine, äh, dann gibt es faire Stadttour einen Stadtplan, auf dem Geschäfte sind, die, die faire oder nachhaltige Produkte anbieten. Ähm, oft werden Sachen gemacht, wie ähm, einen Städtecafé eine Stadtschokolade entwickelt. Ähm, und eben das, was ich gerade mit der öffentlichen Beschaffung ähm, sagte, das ist eigentlich ein Aspekt, der noch einen größeren Hebel hat. Ähm, das ist ja ein ganz, ganz, also die, die öffentliche Hand ist ein wahnsinnig wichtiger Einkäufer. Da wird sehr viel Geld ausgegeben und wenn wir das schaffen, dass da Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt werden, dann kann man da wirklich viel bewegen. Wenn mal in, in allen städtischen ähm, Institutionen ähm, fairer Kaffee ausgeschenkt wird, dann macht es, glaube ich, schon ganz schön viel aus. Ähm, oder Krankenhäusern oder ähnliches. Ähm, es gibt ein schönes Beispiel aus. Würzburg, meine ich, wo die äh, städtischen ähm, also quasi die städtische Müllabfuhr ähm, Arbeitskleidung hat, die mit fairer Baumwolle ist. Und das ist natürlich was, wo, wo, wo ganz schön viel bewegt werden kann, wenn das viele machen, wenn das auf, in vielen Kommunen passiert, ähm, kann man viel bewegen in Richtung fairer Handel. Also das ist so das eine, die Fairtrade Towns, ähm, die dieses Prinzip mit, hey, es kommen für aus verschiedenen Ebenen ähm, Leute zusammen mit dem gemeinsamen Nenner, wir wollen was für den Fernhandel tun. Das haben wir auch an Schulen. Das nennt sich dann Fairtrade Schools. Wir sind immer sehr englisch unterwegs. <lacht> also die Fairtrade Schulen. Und das gibt es auch als äh, Fairtrade Universities, also die Hochschulen, die sich eben auch bewerben können für, für diesen Titel, ähm, wo auch wieder, wie bei Städten auch, bei Städten muss ein Ratsbeschluss vorliegen, bei, bei den Schulen muss das eben auch von der Schülerschaft und, äh, und Direktor, Direktorin mit beschlossen werden, weil wir eben auch wollen, dass es das auf oberster Ebene ähm, aufgehangen wird, dass da der Einsatz und das Engagement da sind. Ähm, genau, und das sind so die Sachen, die dann das ganze Jahr natürlich laufen ähm, und wo man sich engagieren kann. Und dann haben wir immer äh, Mitmachkampagnen, wo wir sagen, hey, wir wollen, dass die Leute... Äh, merken, wie einfach es ist, im Kleinen schon ein bisschen was, so den Alltag ein bisschen zu ändern. Und jetzt ähm, vom 13., also schon nächste Woche, vom 13. bis zum 27. Mai, rufen wir dazu auf, fair zu frühstücken. Wenn man sich den Frühstückstisch anguckt, da steht Kaffee, da steht vielleicht ein Schwarztee, da steht ein Orangensaft, da kommt die Banane ins Müsli, ähm, da kommt die Schokocreme aufs Brötchen. Das sind alles Produkte, die nicht um die Ecke wachsen, sondern das sind alles Produkte, die kommen aus Ländern sehr weit weg, da, wo es oft schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen gibt. Und es gibt diese Produkte oft fair gehandelt. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Und wir laden einfach dazu ein, ähm, zu Hause oder äh, auf der Arbeit mit Freunden, mit Familien zu frühstücken, fair zu frühstücken. Wir haben dazu eigentlich immer dann... Ähm, ja, wir haben Materialien, wir haben jetzt eine kleine Zeitung erstellt, die man bei uns auch kostenfrei bestellen kann ähm, und so ja, das Schöne mit dem Nützlichen oder das Schöne mit dem Guten verbinden kann, nämlich gemeinsam frühstücken ähm, und dabei ein bisschen noch ja, Bewusstseinsbildung zu machen, ganz niedrigschwellig. Das ist so das Nächste, was ansteht und so etwas Ähnliches gibt es dann zum Beispiel auch. Ähm, bei unserer Rosenaktion, ähm, meistens im Rahmen des Weltfrauentags und des Valentinstags, weil das sind ja wirklich, ähm, das sind ja so Highlight-Tage, auch heute Muttertag, äh, einen lieben Grüß, Gruß an alle Mütter da draußen noch. <lacht> ähm, Muttertag, äh, Valentinstag, Weltfrauentag sind Tage, bei denen ganz viele Rosen verteilt werden. Und Rosen, wachsen in der Regel oder selten auch um die Ecke. Die gibt es manchmal im Sommer dann als Freilandrosen, aber in der Regel kommen Rosen beispielsweise aus Ostafrika, aus Kenia, aus Äthiopien, aus Tansania. Und auch da ist es wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, es gibt Rosen mit dem Fairtrade-Siegel, die kann man in Zehnersträußen kaufen, in vielen Supermärkten. Man kann bei Floristinnen und Floristen nachfragen, ob die faire Rosen haben, weil das einfach, da setzen wir uns ein, bei Kaffee ist unser Fokus auf Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, bei Rosen, weil das Plantagenanbau ist, da geht es bei uns um die Beschäftigten, also diejenigen, die die Rosen pflücken, die sie verpacken, die da in den Kühlhäusern stehen und die Rosen abpacken und ähnliches, dass die gute Arbeitsverträge haben, dass sie sicheren Arbeitsschutz haben, dass sie Urlaub kriegen, dass es Mutterschutz gibt. Ähm, all das sind da Aspekte, die dann für uns wichtig sind. Und auf diese Dinge machen wir dann eben an so Tagen wie dem Valentinstag oder dem Weltfrauentag mit unseren roten Kampagnen noch aufmerksam. Das sind jetzt mal so zwei, drei Beispiele. Ah, September, das vielleicht noch schon mal als Ausblick. Da ist die faire Woche. Die letzten zwei Septemberwochen sind die faire Woche, das ist die bundesweit größte äh, Aktionswoche zum fairen Handel, äh, die dann auch zusammen mit den Weltläden, mit dem Weltladen Weltladendachverband äh, zusammen mit uns und dem Forum Fairer Handel passiert. Auch da geht es darum, selber Veranstaltungen machen zu können, mh, zu informieren, zum Vernetzen einladen. Das sind immer so unsere Ansprüche, zu sagen, hey, vernetzt euch, bringt irgendwie eine schöne Idee auf die Straße oder in den Gemeindesaal oder an die Schule, in Kindergärten, sonst wohin, ähm, damit das Bewusstsein da ein bisschen größer wird, dass wir alle einen kleinen Beitrag leisten können.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel morgen Welt.
0: schon fair frühstücken, starte fair in den Tag Kinder. vom 13. bis 27. Mai. Das ist auch eine ähm, Kampagne jetzt im Rahmen auch des 30-jährigen Jubiläums. Und wir haben hier auch noch einen Hörer, den ich jetzt gerne mit in die Sendung mit möchte. Herrn schul darf ich begrüßen. Guten Abend.
6: Ja, ich bin äh, Martin. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so 30 Jahre äh, schon gibt. Dann aber das äh, Logohandel ist das ja auch schon gibt es das eigentlich auch schon seit 30 Jahren dann eigentlich? Ich, nein. Wir haben dadurch, dass
1: wir ja, also danke für die Frage. Wir haben ja als, als Transfer begonnen und am Anfang und das kenne ich selber noch aus meiner Kindheit ähm, war das ein Logo. Das war schwarz-weiß so in der Mitte geteilt, viereckig. Und das war eine Person mit so einer, also auch so eine ganz, äh, nur mit ein paar Strichen gezeichnete Person mit so einer Schale, ich glaube, auf dem Kopf. Und das war das erste damals noch Transfersiegel. Und mhm. jetzt ist es aber so, dass Dadurch, dass sich das alles sehr auch, ne, ich habe vorher erzählt, dass wir ja in verschiedenen Ländern gibt es Fairtrade-Organisationen, dass sich das durch diese Internationalisierung hat man sich geeinigt auf dieses eine Siegel, ähm, was vorher so von der Frau Buchholz war das, glaube ich, äh, so als Yin-Yang-mäßiges ähm, beschrieben wurde. Und genau, also das Siegel gibt es noch nicht ganz so lange. Ich glaube, wir reden da von hm, 1995 oder 1997, seitdem es einheitliche Siegel gibt, die ähm, aber der Verein ist quasi noch derselbe geblieben und so sieht es jetzt eben aus.
6: Weil mit dem Neuguinea und Kamerun kaffee weil dem wenigstens nicht gepanscht ist und auch dann fairer Handel dann, dass die ja auch das Geld bekommen, wo die auch die, die Kaffee auch ernten oder Schokolade und so. Und das äh, mit, mit den Rosen, weil ja auch bei manchen Pestiziden ja auch äh, mit dabei ist, habe ich immer auch im Fernsehen gesehen, was ja auch nicht so gut ist da mit den Rosen. Weil dann ja, äh, spannendes... die, die Bienen dann ja auch dann sterben oder auch in China oder weil es da auch zu wenig Bienen gibt und so.
1: Ja, das sind ein bisschen verschiedene Themen, aber das Thema Pestizide bei Rosen, da kann ich gerne noch drauf eingehen, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass es meines Wissens nach keine bio auf dem Markt gibt, beim Floristen oder auch im Supermarkt. Der Punkt ist, dass Rosen ähm, in, in Monokultur angebaut werden, also in großen Gewächshäusern. Und es ist in der Tat so, dass ähm, Genau, dass es natürlich sehr, sehr sensibel ist. Wenn da irgendwie eine Schädlinge drin sind oder ein Pilz sich ausbreitet, dann, könnte, dann kann das so ein ganzes Gewächshaus dahinraffen sozusagen. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig, da komplett ohne Pestizide auszukommen. Was wir aber verlangen bei Fairtrade mit unseren, mit unseren Kriterien und unserem Standard, ist, dass die Pestizide absolut minimiert werden, dass auch alternative ähm, Methoden eingesetzt werden. Ne? Man kann, wenn man was frühzeitig entdeckt, kann man natürlich mechanisch, also durch Jäten, Sonstiges natürlich noch viel machen. Und was bei uns natürlich eben immer das Wichtigste ist, dass, dass die Menschen vor Ort eben sicher sind. Ne? Also deswegen heißt es bei uns, Pestizide dürfen nur genutzt werden von Leuten, die geschult sind, die das Equipment haben. Und was auch wichtig ist, danach ist dieses, also wenn da gespritzt wurde, ist dieses Gewächshaus erstmal dicht da kommt niemand rein. Das muss groß auch beschriftet werden, an Tafeln, das ist dann geschlossen, da kommt niemand rein, damit den Leuten vor Ort nichts passiert. Ich muss aber auch sagen, wenn wir, und das gilt auch für andere Produkte wie Bananen, das gilt auch für Obst und Gemüse, dass, wir, dass hier angebaut wird, da müssen wir Verbraucherinnen und Verbraucher uns schon auch ein bisschen selber an der Nase packen. Wenn wir nicht irgendwie eine, eine Banane oder eine Rose kaufen, auf der vielleicht irgendwie ein kleiner Punkt ist, weil da vielleicht so, ein, so eine Kleine Fliege dran war, die da irgendwie da reingebissen hat oder so, ein, so einen Stich gemacht hat oder ähnliches. Oder meine braunen, einen braunen Fleck an einem Rosenblatt oder so. Dass, wenn sich das nicht verkauft, weil wir dann nicht zugreifen, wie soll, also wie, wir, wir, akzeptieren Marke, wie, wie wir akzeptieren nur makellose Produkte. Und das macht es natürlich auch wahnsinnig schwierig, da zu sagen: Ja, komm, wenn da ein bisschen was dran ist von irgendeinem. Pilz oder von irgend sonst was, von einem Schädling, die kriegen ihr Zeug nicht los. Also, da müssen wir auch die Anforderungen, mhm. müssen auch mit den Erwartungen zusammenpassen.
0: Ja, danke mal so weit, Herr Schuhe. Und abschließend vielleicht auch an Sie noch, Frau Gmeiner. Ja, ein paar Fragen, mit denen wir jetzt gar nicht so durchgekommen sind. Aber noch eine wichtige Sache natürlich bei Radio Horeb. Da laufen, laufen, läuft alles auf Hochtouren im Hinblick auf den Marathon in einer Woche. Im Standpunkt, da wird es auch darum gehen, spannend, man muss es einfach miterlebt haben, wie da in an was da an Spenden an einem Wochenende gesammelt werden. Und das äh, Schwerpunkt wird dieses Jahr auch Afrika wieder sein. Jetzt waren Sie selber ja auch schon in Ruanda, haben da auch eine Kaffeekooperative miterlebt, wo Frauen, die auch verwitwet sind durch den Genozid in Ruanda, sich zusammengeschlossen haben, Einkommen erwirtschaftet haben in einer Kaffeekooperative. Wo ist denn Fairtrade auch in Afrika unterwegs, unterstützt mit vielleicht auch langfristigeren Projekten?
1: Ja, also langfristige Projekte gibt es bei uns natürlich insofern, dass unsere, unser Netzwerk da vor Ort, die nennt sich Fertil Afrika, natürlich die, die zertifizierten Kooperativen begleiten, ne? dass die äh, Trainings immer wieder anbieten, ähm, dass sie immer wieder auch Weiterbildungen machen, sei das zu Themen wie, wie passen wir uns besser an den Klimawandel an oder ähnliches. Ähm, Westafrika jetzt ist ja ein Thema, wo zum Beispiel auch es gibt viel Kinderarbeit, das kann auch kein Zertifizierungssystem ausschließen, aber wo dann eben auch ähm, Bewusstseinskampagnen, bewusstseinsbildende Kampagnen stattfinden, ähm, die auch die jungen Menschen mit einschließen. Das sind einfach langfristige Projekte, ähm, um da eben aktiv zu sein. Und was ich auch selbst ein sehr schönes Projekt finde, ich komme jetzt weg von Ruanda und bleibe zwar noch in Westafrika, weil da war ich auch äh, in der, in der Elfenbeinküste in Côte d'Ivoire, und habe mit Frauen gesprochen, die an einer Fortbildung teilgenommen haben. Die nennt sich The Women's School of Leadership, was so ein bisschen so wie die, die, die Führungsschule für Frauen ähm, vielleicht übers frei übersetzt werden könnte, ähm, wo Frauen und auch Männer, weil es geht sowieso nur gemeinschaftlich, ähm, fortgebildet werden in, ja, das fängt an von Ganz klassischen Marketing-Sachen wie Buchhaltung, Buchführung und Finanzwesen und ähnliches, wo es aber auch darum geht, wie, wie baue ich mein Selbstbewusstsein auf? Ähm, wie kann ich äh, Führungsqualitäten ausbauen? Ähm, und das sind eben auch, das gibt es auch in verschiedenen Ländern, einfach um da äh, Frauen weiter zu fördern, weil auch das, dass Kooperativen oft männliche Mitglieder haben, ist aus unserer Sicht einfach schade, weil natürlich auch was verloren geht, wenn Frauen nicht offiziell Mitglieder sind und offiziell mitbestimmen dürfen, wo geht es denn eigentlich hin? Ich finde, es geht nur gemeinschaftlich voran und deswegen finde ich gerade diese Women's School of Leadership ein schönes Projekt, einfach zu sagen, hey, wir machen da zusammen, äh, wir bauen das zusammen an, wir vermarkten das zusammen und deswegen gibt es da auch Förderungen für diejenigen, die einfach ja, gleichwertig mitbeteiligt sein sollten.
0: Mhm. Frau Gmeiner, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft, wenn Sie so überblicken, äh, der Marktanteil von fairen Produkten innerhalb der letzten Jahre, der hat sich sicher ganz gut entwickelt. Genaue Zahlen haben wir jetzt hier noch gar nicht so in den Blick genommen. Aber wenn man auch schaut, ja, letztes Jahr im Juni, da gab es das Deutsche Lieferkettengesetz, ähm, dass jetzt eben auch mit diesem Lieferkettengesetz Sorgfaltspflichten von Unternehmen entlang der globalen Lieferketten auch in Deutschland gesetzlich geregelt werden, wenn es da auch noch ja einige Mängel gibt. Aber ich denke, das ähm, müsste ja auch Fairtrade mit äh, positiv beeinflussen. Ähm, andererseits haben wir natürlich Corona. Wir haben Ukraine-Krieg. Wir haben äh, eine Inflation, die vor der Haustür steht. Ja, sehen Sie da, haben Sie da Sorge, wie sich die Fairtrade-Idee äh, und auch äh, Produkte entwickeln? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Also die Sorge... Es gibt natürlich ein bisschen Sorge, aber ich glaube, ganz vielen von uns bewusst, dass Handelsgerechtigkeit und auch Klimagerechtigkeit ganz wichtige Voraussetzungen sind für eine friedliche Zukunft. Es wird nicht ohne gehen. Wir brauchen eine Handelsgerechtigkeit, damit wir friedlich in der Zukunft gehen können. Und mein großer Wunsch ist eigentlich, dass, dass wir Fairtrade einfach nicht mehr brauchen. da muss ich jetzt mal einen anderen Job suchen, aber das kriege ich schon hin. <lacht> ähm, weil also wir sind da leider noch, noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber eigentlich wäre es am schönsten, dass man nicht mehr Produkte kennzeichnen müsste, wo man sagt, da läuft es nicht so, nicht so schlecht wie mit anderen, sondern da wird versucht, was besser zu machen. Ähm, sondern das ist einfach, dass das die Norm ist. Eigentlich ist es vom Prinzip her doch fast schon schade, dass wir ein Siegel brauchen, um was Gutes zu kennzeichnen weil es wäre halt gut, wenn alles gut wäre, wenn, wenn überall Menschenrechte in den Lieferketten gewahrt würden, wenn überall Preise gezahlt werden, die kostendeckende Produktion ermöglichen. Und das wäre natürlich mein großer Wunsch, dass das Alltag ist.
0: Das ist eben nicht diese... Unterschiede zwischen dem globalen Süden gibt, wo einfach viel Wert äh, geschaffen wird, während der Profit im Norden oft verbleibt oder dann gemacht wird, also dass diese Ungerechtigkeiten sich ähm, eben weiter auflösen.
1: Ja, genau. Und da sind wir aber, glaube ich, wirklich noch ein ganz dickes Stück davon weg. Ähm, wir, wir kommen aus einer kolonialisierten Welt, die ganz aktive strukturelle Ungleichheiten und Machtgefälle geschaffen hat. Das ist wahrscheinlich nochmal mal was, wo man jetzt die nächsten 90 Minuten drüber reden könnte, aber dieses Machtgefälle gibt es und deswegen ist es leider so, dass die Macht in, in Händen von wenigen liegt und ja, wir sind einfach noch ein Stück weit davon weg, dass es fair zugeht für alle, dass alle Chancen haben in eine gute und ja, sichere Zukunft zu gehen und wir wollen einfach dazu beitragen und ich glaube, das ist das Schöne, dass wir alles und zumindest mal ein bisschen was dazu beitragen können und sagen können, hey ich achte darauf, dass ich eben auf ja, saisonal, regional und fair achte und somit meinen Beitrag leisten kann.
0: Vielen Dank, Edith Gemeiner, dass Sie heute hier Ihren Beitrag geleistet haben, indem Sie auch zu Gast waren hier bei Radio Web in der Standpunktsendung zum Thema 30 Jahre Fairtrade Deutschland, fairer Handel für die Menschen in der Welt. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
1: Danke, Frau Engert, auch Ihnen Dankeschön und schönen Abend.
0: Ja, danke. Damit geht der Standpunkt hier heute Abend zu Ende. Wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben, Sie können diese und auch alle anderen Sendungen bei Radio Horeb in der Mediathek als Podcast sich noch einmal herunterladen, noch einmal nachhören. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuhören und für Ihre Anrufe. Ich danke Ihnen an dieser Stelle auch immer für Ihre Spenden, die überhaupt erst diese Sendungen hier möglich machen und wünsche Ihnen ja alles Gute und einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.